0: Дорогие друзья, приветствую вас. Как там? Нет, то не, не так? На канале. На, на канале. Подключайте свои лайки. Ставьте репосты. Ставьте репосты в социальные сети. У нас уже миллион шестьсот семьдесят. Вы очень помогаете. Продвижение. Константину. Там какой-то Константин у него. Видимо, оператор или редактор ну, давайте значит продолжаем читать шестую главу второй части брихат боговатамриты глава называется исполнение желаний текст 2, 203 как боги что сошествует в творимый мир есть воплощение спутников Всевышнего в Вайкунтхе, так спутники его в Вайкунтхе, воплощение его приятелей в Галоке. И подобно небожителям они сошествуют на Землю вместе с Содержителем во всякий раз, когда он вознамерится забавам предаваться. Мы это в прошлый раз обсуждали. Эпицентр, самый центр всего действо в бытии находится в галоке это земля земля или об, область бытия где Господь предается играм где он не скован не то что не то что законами Писаний но даже не скован собственным представлением о морали. И из этого, из этого эпицентра происходит, исходит волна или исходят волны. Это эпицентр игры, и на определенном отдалении игра превращается в действие, да? действие, отличается от игры тем, что у игры нет последствий. Игра есть сама по себе самодостаточное, самодостаточное понятие, самодостаточное явление. Тогда как действие, это нечто связанное с причиной и с последствием. То есть это, э, э, это явление, имеющее, это явление, вписываю, вписывающееся в в некую цепь, где есть причина, оно само и последствия. И вот эта область, где, где, он, где его действия связаны только с причиной, но не имеет последствий, эта область называется Царство Божье или Валькунха. В Царстве Божьем Господь также реагирует на внешние раздражители. То есть действия его, действия душ, действия частиц сознания влияют на, на то, как он будет поступать. И, то есть он как бы реагирует. Да? И следующие дистанции, следующие расстояния. Или квантовый скачок, там, где действие Его уже воспринимается как хорошее или плохое. То есть сначала идет игра, потом идет действие, а потом идет э, добро и зло. Потому что в Царстве Божьем нет понятия добра и зла, а Господь Бог находится вне добра и зла. А, а Кришна, он, вне, он выше Господа Бога. И он находится не то, что вне добра и зла, он даже находится вне Бога, он над Богом, он анти-бог. Вот. И в область, в которой, в которой присутствует так называемые добро и зло, действия, которые мы можем охарактеризовать как, как хорошие как плохие, называется материальный мир. Это… это это область, в которую мы сейчас, к сожалению, окунуты. И э, это область добра и зла, доб, э, э, двойственности. Здесь есть добро, зло, э, э, верх-низ, э, э, жизнь, смерть. Ну, в общем, присутствует такая дихотомия. У всего есть, у всего есть э, противоположность. В, в, в области игры а, противоположности не существует. все абсолютно. А, и Господь Бог, он, а, да, и вот эти вот переходы, они, как мы говорим, часто квантовые. То есть нет такого плавного перехода между галокой, а, область игры, и вайкундхой, а, область истины. Игра, она включает в себя и истину, и ложь. Она, игра является а, является синтезом двух двух противоположностей, тезис и антитезис. Да, есть тезис — это истина, это Господь-Бог, антитезис — это... Господь, ну, есть много истин, то есть есть абсолютная истина, это Господь, Бог. Я, как частичка сознания, тоже истина в своем мире, да? то есть я существую. Я есть, я существую, это означает «я истина». А вот то, что я наблюдаю, это ложное, то есть это искажение, это иллюзия. Все, что находится в пределах моей чувственной регистрации, звуки, запахи, это все, это все ложно, это все э, э, иллюзия. Да, не существует соленого вкуса, кислого вкуса, не существует зеленого цвета, красного цвета. Это все есть э, виды изменения э, некой истины, некой единой истины, это виды изменения. А, не существует а, запахов а, хороших. А, Калиндия это подтвердит. А, не существует а, а, тепла, холода. Это все, это все нам видится, это все регистрирует наши органы восприятия, которые тоже есть, кстати, иллюзия. Я есть истина в моем мире, да? А есть, а вокруг меня это иллюзия. Но есть абсолютная истина, а это, а, это Вишна, да, или, или Господь Бог. Вот. Это, это, это может быть зимово. Вот. Okay. так, итак, вот истина и ложь, то есть я и наблюдаемые мною, я и, и Майя, это тезис и антитезис. Тезис э, это я, антитезис это иллюзия, но существует э, но существует э, некая над-истина, можно так ее сказать, э, которая. У которой, нет... у которой нет антитезиса. А вот У Кришны нет антитезиса. То есть Ему ничто не противостоит. Если истине, Господу, Богу, противостоит хаос, противостоит беспорядок, своеволие, гордыни живых существ, то Кришне ничего не противостоит. Он так же, как истина вне добра и зла, он вне истины. И вот вокруг него в этой игре участвуют его возлюбленные его возлюбленные слуги. И он с ними не расстается никогда, и даже когда он предстает в облике своей ипостаси, Господа Бога в Царстве истины, они, его возлюбленные друзья-приятели, не сходят вместе с ним и предстают в виде, в виде небожителей, в виде каких-то богов, в виде сил света. И точно так же, когда он решает не видоизменяться, а прийти в своем подлинном облике в сотворенный мир, не в мир истины, а в сотворенный мир, они тоже сошествуют вместе с ним. И а, в состоянии забытия они продолжают эту игру. Они не знают, что он Господь Бог, или, и что происходит некой божественной лил. Они просто живут своей жизнью, как актеры, забывшие время спектакля актеры забывшие, кто они там дома. Вот они. Итак продолжаем. как воплощение Кришны не отлично от него, так воплощение обитателей галоки не отличны от самих прообразов своих. Да? То есть как Кришна есть не отличен от себя играющего, в мире истины, когда он играет, играет притворяется Господом Богом. И, и собственно, является таковым. Ну, вот он начинает играть из себя. Ну, такой вот мальчишка на галоке вдруг говорит, а давайте поиграем так, что я Господь Бог, а вы небожители. Они такие, ну давай. И вот они играют, и вот в этой игре происходит, появляется вишну, как, как когда-то Махапрабху, помните, в доме у Шиваса пандита, они играли, что он восседает на троне, или что он воплощается варахой и так далее. Также и Кришна там, в своей, в своей чудесной обители, вдруг иногда начинает играть Господа Господу Бога. Живущие в Галоке существа порой частично воплощаются, порой и полноценно. Подобно Кришне, существа в Галоке видоизменяет облик свой, согласно месту, времени и силе обстоятельств. Влекомые своим особым настроением, спутники Шри-Кришны в сотворенный мир не сходят, следуя за Господом своим. Соединение спутников Шри-Кришны с собственными воплощениями. В зримом мире в точности походят на его слияние с собственными ипостасями, бытующими вне обители его. Когда премудрые мужи вещают нам о том, что воплощение Кришны друзей сошествует в творении, чтобы, чтобы принять свой изначальный вид при нем. Сейчас мы это все будем пояснять. то означает лишь, что воплощения что воплощения соединяются с прообразами их. Итак, соединение спутников Ши Кришны с собственными воплощениями в зримом мире в точности похоже на слияние собственными ипостасями, бытующими вне обители его. Мы, собственно, об этом и говорили стих назад, что точно так же, как а, Кришна... А, то есть <свеческое> вечно существует земля игры, земля истины и земля а, а, ложности, земля иллюзии. Да? Это существует всегда. А, и иногда из, из земли игры, из, а, а, там, где происходят вечные любовные игры Кришны, он решает соединиться со, со своим образом на первом этаже, на, на каком-то нижнем ярусе. И он как бы соединяется. Штар Махараджа, он приводит такой пример, что у каждого правителя есть свой наместник в какой-то провинции, свой наместник в какой-то области. И этот наместник является воплощением, является ипостасью Верховного правителя. Он выполняет те же самые функции, то есть он выполняет функцию государя, но применительно к какой-то области. То есть он есть... А он есть а лик государя в какой-то области географической или какой-то области функциональной. Например, начальник почты — это сам а, государь, а, который осуществляет свои функции исключительно в области вот, почтовых услуг. Точно так же а, Кришна, а, высшая сущность, а, имеет свои... Ипостаси имеет свои 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 представи, имеет своих представителей и в сотворенном мире его представителем является Вишну возле, возлежащий в молочном океане в каждой вселенной и иногда Господь не сходит в, в мир и становится а, вот этим самым Вишну а иногда минуя этого Вишну он не сходит в, со, в собственном облике и начинает играть и тогда его а, ипостась сам Вишну при, при, приходит в изумление то есть приходит, сам удивляется игре которая происходит мимо его воли то есть сам Господь вот, Вишну он удивляется глядя на а, то, что делает его прообраз. Вот примерно так. Ну или как? Когда мы играем в шахматы, то каждая фигура, каждая фигура из тех, которыми я играю, она является моим воплощением. Я вдруг в какой-то момент я воплощаюсь в ферзя я хожу как ферзь это уже я хожу а потом я воплощаюсь в следующий ход в пешку и я становлюсь пешкой. я я хожу а, как пешка но здесь в этом примере а, мои фигуры они не обладают сознанием. Я их не наделяю сознанием. Они лишь мои инструменты. В случае с Господом Богом, Его фигуры а, есть сознательные сущности. Вот если, бы, если бы Господь Бог играл в шахматы, то а, ферзь, король, пешки, слон, они все были бы наделены сознанием. И вот когда Господь Бог воплощается для того, чтобы сделать ход, воплощается в пешку, чтобы пойти, то вот в этом случае ферзь удивлялся бы игре этой пешки. Вот точно так же Вишна удивляется, как какой-то мальчик, какое-то какое существо в его творении совершает вот эти вот игры чудесные. Так же, как и Брахма удивляется. Брахма ⁇ это ну, условный ферзь вот в этой вселенной. Там, ну, или, или ладья. ну Какая-то значимая фигура в этой вселенной. И вот эта фигура начинает удивляться игре пешки. Вдруг пешка начинает ходить сама по себе, да еще и ходит конем или, или вообще каким-то образом. назад ходит. Вот, вот у, него, у него это вызывает удивление. Вот об этом этот стих. Когда премудрые мужи вещают нам о том, что воплощение Кришных друзей сошествует в творении, чтобы принять свой изначальный вид при нем, то означает лишь, что воплощение соединяется с прообразами их. То есть происходит просто такой синтез образов и прообразов. Он, наверное, ко мне хочет.
1: Принести?
0: Ну, он, наверное, ко мне хочет. Принести? Ну, если он просит. Ага. Все, что касается Галоки, нужно принимать как есть, оставив позади смущение и сомнения. А об этом лучше прочих получал мудрец блаженный Народа в его сказании, Нарда Панчератри. Так, значит, это... это э, если немножко коснуться Нарда Панчератри, э, Нарда там говорит, что... Э, то там, где заканчивается истина, нужно... Мы не имеем много выбора, как двигаться с помощью веры. То есть с помощью разума и с помощью дисциплины мы можем, мы можем постичь истину. То есть постичь нечто, что есть всегда, и что неизменно. Да, понятие истины — это то, что неизменно, то, что незыблемо. И Нардо говорит, что с помощью разума истину можно постичь, если, ну вот есть, в частности, он приводит такой метод не нити это один из методов, это не единственный. Это... Нет, метод не — это метод отсечения призрачного, метод отсечения Иллюзорного или неоправданного. И если мы отсекаем ложное, призрачное, то в конце концов мы приходим к истине. Сначала мы приходим к истине, к той истине, что я существую, я есть, я есть Брахман. В том смысле, что я есть незыблемый дух, который не подвержен изменению, не подвержен смерти, не подвержен дроблению, уничтожению. Следом мы приходим к пониманию, что помимо меня как истины существует сверхистина, потому что... Поскольку я, как истина, когда-то или в, в какой-то фазе своего существования был подвержен иллюзии, значит, я не есть совершенная истина. Должна быть такая истина, которая никогда не подвержена иллюзии. И это есть вот высший брахман или совокупный брахман, совокупный дух. А, таким образом, мы приходим к, по, к пониманию… А, к пониманию того что есть истина вернее что она существует а дальше мы можем двигаться отсекая а, отсекая а, а, то что а, то что истинный то что абсолютно истинный быть не может и мы приходим к пониманию что истина она не действует а она играет а вот дальше уже вот как она играет, в каком обличии, каковы ее игры. Мы продвинуться с помощью отсечения, с помощью логики или Нарда еще говорит еще другой метод. Это самая дисциплина, самая дисциплина и логика, то есть вот это нети нети отсечение неправильного нас подводит к истине подводят к, к, к свойствам истины. Но вот как она выглядит и конкретно чем она занимается, мы не, не сможем постичь ни с помощью дисциплины в Айди-Бхакти, ни с помощью логики. То есть мы не сможем поймать истину ни, рас, ни рассудком, ни, ни физически. И дальше можно только верить верить или не верить, верить тем, кто соприкоснулся с истиной и ведает нам о а, той ее ипостаси, той ее грани, которая ему открылась. Здесь можно, а, можно только верить. Логикой игру а, Всевышнего познать нельзя. А, и, а, и вот здесь вот говорится, что все, что касается Галоки, то есть это, Галока – это земля игры, земля пастбищ, коров, в общем, то, что нравится. С помощью логики мы никогда не догадаемся, что а, Всевышнему нравятся коровы. Мы с помощью логики можем догадаться, что… А, Самое, в этом ми... самое высшее в этом мире является самым низшим для, для того мира. Мы... Таким образом мы можем выстроить некую иерархию. Вот В, в... в... в, традиции, фило... в традиции, в философской, вайшнавской традиции, ведической традиции говорится, что вот высшая точка сотворенного бытия — это а, тхрува, лока. А, такая такая область высшего закона вот, надо сказать что в этой в этой области правит хрува от а, хрува демон <соединяющий> сын да, он, он происходит из из демонических В смысле асура ну не демон в плохом смысле а асура да? вот и поскольку мы Логикой мы понимаем, что самая высшая область бытия в, в, в сотворенном мире а, с, соприкасается с самой низшей областью несотворенного мира. Это значит, что стопы Всевышнего, если ему придавать а, антропоморфный образ, то есть у него есть стопы, в смысле, что есть низшая часть, высшая часть, как голова они там где-то находятся. И мы читаем в Писании, что да, «тхрува». Тхрува — это государь высшей области бытия. Философски — это так. Это область, где царит абсолютный закон. Все что, все, что ниже в этой высшей области сопаренного бытия, так, вернее, в той или иной пропорции разбавлено с, с неким беспорядком. То есть там -то царит абсолютный порядок в высших, высших сферах Вселенной. Абсолютный порядок. Он, он воплощает, воплощается в образе Тхрувы. То есть там Тхарма. Тхрува — это, это, это Тхарма. Долг, закон, порядок. А дальше уже происходит такое разбавление. И вот на среднем уровне, который называется «Земля», земной уровень, где мы с вами в нынешнем воплощении обитаем. Здесь порядок и беспорядок э, э, в шахматном порядке, в таком так, э, э, в, в, в поперемешку находится. Здесь существует и беспорядок, и порядок. Дхарма борется с Адхармой. А Ниже находится область демонов или вот это преисподня, там беспорядок, беспорядка больше. Там, там правит этот прохлада, тоже, надо сказать, демон. Вот. И вот область, где высшая область створённого мира, где царит абсолютный порядок, совершенный порядок, это низшая область мира, Мира Господа Бога. Вот мы логикой это можем понять, и это мы находим подтверждение в Священных Писаниях, а область Всевышнего Царства Божие, там, там царит порядок, там, там никаких, нет никаких мыслей об отклонении. Там его, его служители поют ему вечную славу и служат ему с благоговением и с сердечным рвением. А Это мы с помощью здравого смысла можем, можем понять. Но при этом мы все равно не можем понять, а вот как украшен его, скажем, золотой убор. Мы понимаем, что область Царства Божьего ⁇ это область величия. То есть там не просто порядок царит, а порядок в скромной хижины отшельника, а это порядок... Царственного величия. У него есть знаки величия, у него престол украшенный драгоценными каменями, все, все в золоте. И вообще он сияет величием, роскошью и благолепием. А Насчет деталей мы тоже не можем точно быть уверены, но если какой-нибудь сверхразум будет по полочкам все это разбирать, то он, конечно, увидит, каким, как должен выглядеть Господь Бог. Господь Бог выглядит как четырехрукий правитель, государь. В каждой руке он держит символы власти, символ... Закона и символ, и два символа закона и два символа э, благословения, два благодатных символа. Да? Символ закона это палец и огненное колесо, благодатные символы это цветок лотоса и морская раковина. В принципе, можно до этого догадаться. То есть вот его сверхразум, в принципе, может. Из, из, всего, из всего ансамбля, который мы, мы называем, можем назвать истиной, сверхразу может вычленить его образ. За этим ослепительным сиянием величия, которое от него исходит, сверхразу может, в принципе, его постичь. Ну, может быть, не, не Господа Байкунхи, но Параматму точно. Но это
1: для нашей Вселенной.
0: Для нашей. Нет, есть, Параматма, она всегда единая.
1: То есть она инвариантна Вселенной. Да, да. да. То есть это, это не то, что в нашей Вселенной, так как у нас как бы что здесь мы таким параматма. образом воплотили, значит мы таким образом единство можем его представить или нет.
0: Если мы достигаем у, у, разума, обретаем разум уровня брахмы то мы сможем... А Брахма – это живое существо. Вот с его ядерным процессором в голове... Ну, разная
1: же Брахма.
0: Да, но вот Брахма может постичь а, Вишну. Ну, образ Вишну может постичь. И в каждой Вселенной свой Брахма а, при, перед сотворением Вселенной постигает Вишну. То есть Вишна ему открывается. У него свой метод, конечно. Этот метод называется «Тапа». Ну, или по-нашему по а логикой он, не см... логикой он не может постичь, но... но дисциплиной, да. Ну, или дисциплиной разума. Не дисциплиной действия, а дисциплиной разума. Можно постичь Всевышнего. А, то есть вычленить из... из... А, то есть когда я понимаю, что помимо меня есть некая непреложная истина, то, двигаясь разумом к ней вернее, двигаясь с помощью дисциплины разума, я, я могу себе ее очертания представить и, и постичь. Но то, что находится за границей Вишну, за границей истины, постичь невозможно. Здесь можно двигаться только верой. Ни дисциплиной, ни рассудком, ни добрыми делами, ни постижение мантр. Что там перечисляется? Общем, весь этот вот каскад благих действий умственных, душевных и физических не поможет постичь то, что находится за гранью истины. Здесь можно двигаться только верой, то есть принять на веру от того, кому эта истина открылась. И истина, Но истина открывается по своей доброй воле, а, ну, в кавычках истина, то есть то, что за гранью истины, у нас просто нет такого, такого слова, что, что же выше истины. Мы это называем опракрита. То есть похожее на неистину, при этом выше истины. Опракрита, да. И она открывается по-разному, как хочет, по-разному, кому хочет. И чем глубже чувство к ней, чем глубже беззаветней и более бесстыжие к ней чувства, тем она больше и больше отдает, открывает себя. Или он открывает себя. Вот. Но, это, но это путь веры. Поэтому бхакти, путь Бхакти он охватывает два отрезка. Первый отрезок — это путь дисциплины вайде, второй отрезок путь эмоций настроения рага. Итак, еще раз прочтем, да, все, что касается галоки, нужно принимать как есть, оставив позади смущение и сомнения. Об этом лучше прочих получал мудрец блаженный Народа в его сказаниях. А о, жители Матхуры, слушайте мой сказ, что волю волюши Кришны нынче вам вещаю, сказ о жизни в чудном том краю. Всяк до единого из миллионов пастухов, детей, подростков и мужей семейных полагает, что он Кришне более других дороже. Это он ко мне, что ли? Сыр, Сыр требует.
1: Да. Может,
0: это значит, что он лору хочет накормить. Значит, еще надо. Да? Да. Угу. То есть он не, не от э, преданности, не от привязанности ко мне сюда пришел, а чтоб сыр поесть, получается.
1: по mm -hmm.
0: Всяк до единого из миллионов пастухов, детей, подростков и мужей семейных, полагает, что он Кришне более других дороже. Помыслышей Кришны в поведении с близкими. Чисты настолько, сколь чисты и помыслы по отношению к, что их по отношению к Кришне. То есть в их, в их отношениях, в их, в их обители нет и следа корысти. Но никогда никто из них не присыщён, но никогда никто из них присыщен не бывает. Их любовь неутолимой жаждой бушует в сердце, от которой нарождается смирение, прирастающее каждый Божий миг. И каждый из приятельниц своих пастушек, их у него бесчисленные мириады, Кришна яствует привязанность безмерную и сострадание, и любовь то служит доказательством среди сотен прочих для меня и мне подобных, в Кришненой обители ему нет никого дороже и милей приятельниц его, пастушек. Но никогда, а, а, пастушек, но когда особое пристрастие является Кришна исключительно к одной, то, очевидно, юная особа ⁇ это всех ему милее. Пастушки делят с Кришной самую возвышенную, совершенную, э, самую возвышенную, совершенно чистую любовь. И непрестанно познают всю радость нескончаемых забав владыки. Притом никто из них, притом никто из них, вообразить себе не может даже, что любимый, в, в ней особую, что, что люби, любимый к ней особую любовь питает. И каждый из них мечтает о мгновении, когда и счастье выпадет оказывать нижайшее служение Шири Кришне. Владыка милостивый, удивительно, с каким самозабвением твои друзья погружены в бездонные любви переживания. Природа чувств их, чувств их недоступна даже для вселенских мудрецов, однажды, забавляясь на прохладных берегах Емуны, Сын пастушьего царя узнал, что злобный калия вновь был замечен в озере своем. Шри Кришна ринулся туда стрелой, взобрался на вершину Нилы. Нила — это холм, гора. На вершину Нила, что... А, 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 нет, Нила — это темное дерево такое. Забрался на вершину Нилы, что нависло над водою, и отважно сиганул в мертвящую чернеющую гладь, познав стремительные, погнав стремительные волны берегам. Плескался и резвился он в прохладных водах, плавал и играл, и ударял по волнам весело. Вдруг устремился Кришна к змею и дозволил злобному созданию себя объять в смертельные тугие кольца. Когда друзья вдруг обнаружили, что Кришны рядом нет, то ужас охватил их души, и они в волнении по следам отправились на поиски Его и скоро вышли на безлюдный берег. Приятели Его лесные пастушки, теряя Кришну из виду на миг, теряли тотчас волю к жизни. Увидев Кришну обездвиженным в тугих объятиях змея, пастушки без чувств... Э, на... без чувств попадали на землю. Пастушки без чувств попадали на землю. Коровы и телята и быки все громко и протяжно замычали. Звери дикие из леса вышли, застыли в миг, взирая на безжизненный Господний лик, и слезы горькие роняя. Лесные птицы криком жалобным оплакивали Кришну и над озером кружили до изнемождения. Деревья высохли, пожухли травы, грозные явились предназна... предна... предзнаменования, предвестники несчастья. Влекомый Кришну из... из... Сердца, встан пастушей, поспешил старик, которому случилось быть свидетелем несчастья. Он, стеная и рыдая, мчался в Раджу сообщить о бедствии, что приключилось с Кришной. Народ, приметивший зло... зловещее знамение и зная, что удача в Раджу целиком зависит от Ши Кришны, догадался, что с наследником вождя случилось горе и выступил на поиски его в лесную чащу. Увидев старика, услышав его голос, прерываемый слезами, люди-враджи в ужасе застыли без дыхания. А Баладева, глядя на печальных и скорбящих пастухов, лишь улыбался и утешить, силился одноплеменников своих, внушая им, что никакое существо не может причинить несчастье Кришне. Так. Он, проводил, он проводил Рахини, матушку свою, до дома, молвил, Слово утешения ей, и тотчас след толпе односельчан пустился. Когда на берегу Калинди он увидел брата, заключенного в объятии змея, он ощутил, что жизнь его уходит навсегда. Мир опустил, мир э, опустил навечно. Он Кришну так оплакивал, что содрогались камни и деревья. Вдруг он пал без чувств на землю, как Нанда и Ешода, несколько мгновений прежде». Опять все стали в обморок падать. Все существа, живые в тот же миг исторгли стар... страшный вопль, отчаяния, пресмертный вопль. Вселенная отозвалась скорбным криком, очнувшись после забытия отважной богатырь, шибала рама вновь, бодрость духа, воротил себе. Мгновение спустя Мгновение спустя сознание вернулось и родителям Шри Кришны. Не могли они спокойно видеть сына своего в объятиях змея, и, собрали, и собрались было броситься к нему, но Баладева удержал их мощной рукой. Окинув взоров соплеменников, без чувств лежащих возле ядовитых вод, могучий Баладева преисполнился печали. Дрожащим голосом он принялся взывать к Шри Кришне. Зывал Шибаларама к брату. Там, в Вайкунхе у тебя нет близких. Нет и в лесу их среди обезьян, и средь пандавов дворки. И лишь здесь, в пастушьем крае, все живые твари преданы тебе всем сердцем. Здесь все... все здесь... Здесь все в Тебе души не чают, без Тебя не могут и мгновение прожить. Вот нынче, Господи, они в мучениях расстаются жизнью. Я даровать не в силах им спасения. О, Кришна, милосердный брат, пока Твои любимые не распрощались жизнью, Ты свои жестокие забавы пресеки. Иначе, добрый друг, друг пастушек, Ты себя на вечные страдания обречешь». Ну что, закончили этот блог. Дальше Сарупа мол. Сарупа – это тот самый наш Гопа-кумар, но имя у него уже Сарупа. Он получил это имя. Кришна его инициировал. Так, кто-нибудь хочет внести свои пять копеек в переносном смысле?
1: Вопрос все таки про... Вишну. Получается, вот тот Вишну вот с четырьмя руками, с четырьмя символами, это условно, можно сказать, начало всей вселенной в этом, в этом облике. То есть а не Бог, все, Он же всякий.
0: Все три Вишну и, а, с четырьмя руками, с четырьмя символами.
1: Я, я к тому, что вот Бог же Он всякий. И мозг отсюда условно не, не, не сможет догадаться до друг, вообще до, друг, до другого варианта.
0: Такого. А бог а, Бог как а, Бог как а, над истиной да. он всякий. Мозг не, ну, разум не может догадаться.
1: Но до другого образа
0: его может догадаться. Нет, а, разум может догадаться до образа величия, если разум будет, если разум придет к, 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 к пониманию того, что Господь незыблем, Он в высшей степени величествен, Он всеведущ, Он всемогущ, то что называется Пхагаван, обладатель всеми обладает шести, 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 шести достояний, шести, шести свойств величия. Он благ, он благ, Господь благ, то образ его он может себе выстроить, и этот образ будет Господь Бог о четырех руках, держащий четыре символа, с значит, с богини удачи на груди и так далее. Вот то, что нам рисуют, то, что, то, что святые рисуют, как, как выглядит Господь Бог. Если мы берем какой-то один, если разум доходит до какого-то одного свойства Всевышнего, ну, например, мусульманство, мусульманство утверждает, что Господь Бог велик. Это главная его ипостась И, и дальше они уже не, смо, не могут а, Рисовать его образ И он, он, кстати, запрещен Потому что из понимания того, что он велик Его образ не, не, вырис, не, не сможет быть вырисован а Чем больше мы понимаем в его шести необходимых э, достояний, тем больше и больше силуэт Всевышнего вырисовывается. И когда мы понимаем, что у него шесть достояний, то мы вырисовываем вот облик, облик Вседержителя Вишну. А, а истина в собственном образе. И на этом разум а, а, заканчивается, и дальше начинается преданность. И тогда Всевышний может явиться в этом своем величном образе. А вот дальше вот то, что находится за пределами Бога, разум не может понять, потому что тот, кто находится за пределом величия, он может быть какой угодно. То есть, понимаете, Господь Бог, Он есть. Величный Господь Бог, он антитезис невеличию, он антитезис, антитезис невежеству, он антитезис порабощенности. То есть Господь Бог, одно из шести его достояний, это совершенная свобода, да? он свободен в своих проявлениях, но свобода не а не свобода Кришны, а свобода Вишну, свобода как антитезис порабощенности. Он есть свет жизни. Господь Бог, одно из достояний, это вечно живой Бог. Бог живой Бог. Вот одна из религий, они баптисты, да, они говорят, живы. мы поклоняемся живому Богу. Богу, который попрал смерть. То есть для них для мусульман Бог велик, а вот для них Бог живой. Он живой Бог, поэтому Он и нам, у него есть книга жизни, и Он и нам может дать жизнь вечную. Но это, ну, это всего лишь одна его грань. И эта грань есть антитезис смерти. Он попрал смерть. И двигаясь таким образом, разум точнее, не разум, а двигаясь с помощью дисциплины разума, мы можем вырисовать. Облик Бога. Облик, который является антитезису невеж... невежества, антитезису а, что там, смерть, а, а, невеличия. Какой у нас антоним величия? Мелкости. Да, Ничтожество. Ничтожество, да. антитезис ничтожеству. И так далее. Вот. Все его То есть сам он, он есть антитезис всему, э, э, антитезис чему-то, да? дисциплины разума мы, смо... мы это можем понять. А вот понять, э, э, что находится за гранью величия, за гранью величия находится не ничтожество, а нечто такое, что разум не способен понять.
1: Но он же пытается, он же ну, да.
0: рисует э, танец раса. Нет, э, танец раса, это, это дается нам откровением.
1: А, то есть это вот оттуда.
0: Да, да, да. То есть танец, раса, вот эти вот кто, как они в обморок падают, что коровы замычали. Ну, вот да. И это да, тут разум бессилен. И вообще, что он коров пасет. Ну да. Зачем ему коровы, если в Царстве Божьем вообще коров нет?
1: Ну, то есть, это и, единственное и, и, откровение, которое было дано, получается.
0: Это что, Гаврюша пришел? Да. Гаврюша, иди ко мне.
1: Ну, да, Ваен. Что такое дисциплина
0: разума? Вот. А, что такое дисциплина разума? Вопрос сложный. Это не позволять не позволять а, разуму з, а, отвлекаться на что бы то ни было, кроме а, вещей вечных. А, разум вообще это инструмент. Это, это не, не, не какая-то самостоятельная сущность. Это, это наш инструмент. Это некая ну вот как, как, как вот э, есть у атома есть ядро и первый э, уровень, электронный уровень, это вот некая такая область, область э, дребезжания, некий, первый, называется первый энергетический уровень, самый низкий энергетический уровень, то есть там самая, самая большая э, плотность. Вот разум ⁇ это первый энергетический уровень вокруг меня как, соз, как частица сознания. Потом идет ум, потом идет а, чувство, потом идет а, а, мир, который мне принадлежит, который я считаю, что мне принадлежит. То есть такие вот энергетические уровни, они, так сказать, квантовые тоже. Вот, вот разум это мой, а, мой инструмент. И в отличие от ума, разум а, его предназначение размышлять или щупать, прикасаться к тому, что вечно. Вот это есть дисциплина разума. Если разум начинает а, а, обрабатывать а, не вечные сущности, не, ве не вечные вещи, то а, он, он становится айдол, как это праздным. То есть он... Это у вас хороший инструмент, но вы им, в а? В пустую. Вот да, он работает впустую. Ну у вас какой-нибудь мега супер пупер компьютер, а вы э, играете в тетрис. Примерно так. Вот. Вот это дисциплина разума. Разуму не дозволять заниматься ничем, кроме вещей вечных. Вечный, вечное — это я, это сверх-я, это бытие, не мироздание, а бытие. Вечное — это иллюзия, не образы иллюзий, а вот понятие иллюзии. То есть разум — это инструмент для манипуляции идеями то есть разум должен э, мыслить в сфере идей идеи они вечны. а вот их воплощение то что мы с вами можем пощупать чувствами э, это, э, ну, это вещи то есть и каждая вещь есть воплощение некой идеи вот разум э, греки это называли умозрением то есть э, зрить умом не, в плане, не, не, не умом, как, потому что они не разделяли ум и разум, они не разделяли. В ведической традиции есть четкое разделение между умом и разумом. Ум занимается обработкой чувственных ощущений для того, чтобы пользоваться ими. А разум, он занимается обработкой или манипуляцией идеями понятиями. Вот это есть, это есть э, э, дисциплина разума. С помощью дисциплины разума мы можем постичь существование Бога. Первый. Сначала мы понимаем, что Он есть э, Бог как э, высшая разумная всеведущая всемогущая сущность, не Бог, который рисует нам в книжках с бородой там, или, там, да, или, или даже с флейтой, это неважно. Разум постигает Бога как, э, как высшую сущность, обладающую всем, всеми силами, э, э, которая существует везде, вездесущая и всеведущая, вот, а при этом свободная. Вот разум это может познать. И вот из сначала, мы познаем его как вездесущего, всеведущего, свободного, величественного. Потом мы можем, отсекая, уже работать детально. То есть сначала идет такой общий силуэт Бога, потом мы начинаем работать по деталям, и мы выводим, что он есть Вишну, выседающий на престоле величие в сиянии своего, своего, своей благости. Я сейчас библейским языком говорю. Работая с деталями, мы, мы выведем это. Почему? Потому что у нас есть тезис и антитезис. Отсекая антитезис, мы можем прийти к тезису. Мы можем прийти к, к Богу. А вот что находится за, за гранью, где происходит синтез, совмещения величия и низменности, невежество и всеведущие и всеведение истины и иллюзии это есть Галока мы можем постить что она есть но какая она мы можем только на веру принять и мы и на веру именно того кто соприкоснулся с с, с, с каким-то аспектом вот этого, что находится за пределами истины. Вот. Там есть свои уровни приближения. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Они градуируются по интенсивности ощущения. Там настолько настолько существа без кожи, что Просто пропажа Кришны на одно мгновение вызывает у них шок, граничащий с безумием и, ну, в общем, в, в падении в кому.
2: А вы говорите, что да, чувство чувства ну, туда вот туда, за грань.
0: Ну, ну, в общем, да.
2: Ну, как бы, а как, если он не знает, ну, то есть,
1: ну, как бы, гипотетически... Как чувства можно направить
0: туда? А, он дает это. Бхакти а, Джайты -бхак Тот, кто обладает такими же чувствами уже, как он их получил, непонятно. Он может это передать, каким-то образом заставить нас вибрировать на той же частоте, на которой вибрирует его сердце. Преданность из, порождает преданность. То есть преданность не может родиться из разума, из э, чувств, э, наших вот физических чувств. Э, не с помощью каких-то манипуляций не может родиться преданность. Она может быть посеяна в наше сердце тем, у кого она уже есть. Это один из вообще, ключевых постулатов, аксиом науки об акте. Бхакти не может быть порождено ничем, кроме Бхакти. Предность и любовь может быть порождена только любовью. Так же, как, говорить, так же, как мертвое не может породить живое, так же живое или разумное не может породить любовь. Это он в, в главе, в субъективной эволюции в главе «Фоссал, гипноз». Как-то ископаемый гипноз и субъект. По-моему, глава. Вот. он приводит пример, что ископаемый не может породить жизнь. Ученые утверждают, что мертвая материя породила жизнь. Потом жизнь, значит, как-то там бурлила, схватила палку и стала разумной. Вот. А потом, э -э -э, имея разум, она придумала Бога. Потом, придумав Бога, она воспалала к Нему любовью. Вот. Это, это нет. Все происходит. Как, как, как в, той, в той области жизнь э, соединить? Господь вечно живой да, в христианстве. Но почему вы его ограничиваете? Почему вы ему не позволяете умереть? И вот в Галоке Господь может быть... Э, в коме, то есть мертвом, в клинической смерти, и может быть и живым. Он может быть в невежестве, а может быть все может и все знать, когда он собирает своих односельчан и говорит, что, а пойдемте вот в тот лес нас донимают э, ведьмы и, и, и демоны от Камсы. Я предлагаю уйти в другой лес. Он всеведущий. Действительно, они уходят и, и каким-то образом избавляют себя от напастей. На какое-то время. То есть, вот он знает. Откуда он знал? а Потому что Господь Бог. Есть, он совмещает невежество. Ведь он мог взять и уничтожить всех этих демонов. да? Нет. вот Ему надо, чтобы собрали вещи и ушли. И вечно скитали. До сих пор скитаются. У них до сих пор нет вот, вот пять, как пять тысяч лет назад они ушли от Камса, они до сих пор, они не знают, что Камсы уже давно нет. Скитаются где-то там по полям, прячутся. Вот невежество такое. Величие и ничтожность, смер... жизни, смерть, а... знание и невежество, свобода и рабство. Он говорит, я раб своих преданных, раб своих рабов. Так, ну что, может кто-то хочет махнуть на все рукой в переносном смысле? Или распушить хвост хочет, может кто-то? Не в переносном, не в, не в прямом переносном смысле. Откуда Есть у нас хвосты?
3: Махаэш, а зачем там э, в той сфере вообще нужно какое-то поклонение или жертвоприношение
0: какое А в какой? В какой? Ну, вот Уточните,
3: пожалуйста. Да, после истории, когда Кришна воровал масло у тех, кто... Когда подношения там готовили, помните? И он воровал масло, не давал, поднош... не давал жертвоприношения производить тоже образом. Это же там происходит?
0: Да, он, он, он неправедный, потому что в Писании сказано, вот, в частности, в Гите Кришна говорит, я создал э, живых существ, ну, косвенно, да, потому что Брахма создал, но идею Брахме подкинул он. Вот, поэтому Кришна говорит, собственно, я автор. Э, Автор сценария, а режиссер Брахма. И я в моем сценарии, я создал такое количество, такое разнообразие форм для одинаковых частиц сознания, для одинаковых душ, я придумал, что у них будут разные формы. И закон общежития вот этих разных форм я учредил такой. Нужно сотрудничать То есть, я не помню В каком стихе в Гите он говорит Закон взаимоуважения Что-то такое взаимосотрудничество Что-то он такое произносит То есть, вселенная Не распадется, пока Живые существа относятся Друг, друг к другу По-хорошему То есть, эксплуати... Если ты эксплуатируешь кого-то Ты должен взамен что-то дать и вот он говорит, что боги с моего дозволения посылают дожди, урожай, светит солнце. Благодаря мне светит солнце, ходит туда-сюда. Если бы оно все время светило, то оно все бы выжгло. Если бы оно не светило, все бы зачахло. Поэтому я сменяю солнце. Багатум говорит, что я сменяю ход Луны и Солнца, то есть, то есть Луна для, для роста, а, а Солнце для жизни, как так там говорится, что я учредил вот этот порядок Луна и Солнце ходят по кругу, а никогда такого нет, что Солнце там заснет, то есть я учреждаю закон взаимосотрудничества, и в этом, этом сотрудничестве мы, мы вам там не мешаем, извините. Так вот. Вот он говорит: я учреждаю этот закон взаимосотрудничества, при этом в его мире он этот закон нарушает. И согласно этому закону, человек должен человек должен воздавать дань богам, приносить жертву богам э, Индри Индр посылает нам дожди, э, урожай, или там что, что, он, что в его сфере ответственности. А люди, часть этого урожая, должны в уме предлагать ему, совершать жертвоприношение, в, э, выжигать, э, выжигать это зерно, сма, масло бросать в огонь. Это такой символ благодарности небесам за то, что они посылают нам благоденствие. И в Гите он говорит, от богов рождается что-то там, от, от урожая рождается еда, а е, едой сыты люди, а люди благодарят богов, боги счастливы и так далее. Такой такое происходит взаимосотрудничество. Но при этом там, в Галоке, он, он своим односельчанам говорит, не, поклоняться не надо никакому индре. Вы чего? Какое сотрудничество? Вот возьмите то, что вы для богов приготовили, и высыпьте это все на холм. Потому что э, вы удобрите... Зачем сжигать? Можно э, в качестве удобрения использовать вот этот рис, земля станет плодородной, коровки, и, и, э, травка вырастет сочной, коровки поедят и дадут нам молоко. Причем тут боги? Зачем вот эта вот сложная логистическая цепочка? Он это Кришна все объясняет. И, и, э, фактически атеизм дает. Да, ну, Такой атеизм. Какие боги? Вы чего? Надо, надо удобрять землю. И они соглашаются. То есть он сам нарушает то, что он э, приводит в качестве закона. Он и, и, э, он, э, там тезис и, ан, и антитезис соединяются. Так, еще может быть какие-то? А вот когда
3: животные едят друг друга, то это сотрудничество? Да. Да? Серьезно?
0: Да. А они едят друг друга, они тем самым... По... Баланс в природе поддерживает.
3: Хорошо, а почему тогда человеку не, лучше не убивать животных?
0: У человека дхарма отличается от животного то, что животному Господь Бог в облике параматмы сам диктует, как себя вести. Медведь, он знает, когда съесть тушканчика, а когда съесть мед когда пойти по ягоды и, или, или съесть забродивших яблок или грибов. Он это знает. А человеку Господь Бог через опосредовательную логистическую цепочку говорит, как себя вести. Человеку Господь Бог говорит не из сердца, а через Писание. И в Писании говорится, как как себя надо вести, чтобы жить благополучно. Чтобы ты благополучно жил в, в граде о девяти вратах, это вот наше тело, ты не должен причинять э, зла живым существам. Ты не должен совершать того-то, того-то и того-то. А напротив, должен совершать то-то, то-то и то-то. Яма и не яма. Это, это так, так говорится. Но когда ты... Э, когда следование долгу для тебя станет естественным, не принужденным, а естественным, тогда ты сам будешь знать, как животное. Ты сам будешь знать, как правильно поступать, так неправильно, руководствуясь не инстинктом, а дхармой.
3: То есть, получается, всем людям нельзя убивать животных, независимо от их Со сословия?
0: В Кали-югу, да. В в, в прежней эпохе э, э, насилие, оно регулировалось. То есть э, ведах не говорится, что нельзя убивать. Э, для, для разных видов человеческих существ предусмотрено свой вид насилия. Царь может убивать э, животных, но на охоте. Э, то есть он может пойти охотиться этому дозволено а брахман может убивать жертвенных животных не на охоте а на, на арене жертвоприношения там жертвенного козла или, или коня нет а это царское жаджасу и вот коня может царю убить в качестве жертвоприношения вот. ну... Брахманам Брахман дозволялось убивать животных. В по-моему, нет, но они жертвовали на жертвоприношение. А в Кали-Югу, в котором мы сейчас, век, в котором мы сейчас с вами живем, люди становятся шудрами, и им жертвоприношение запрещается вообще, связанные с насилием. И охота в том числе, и вообще убийство животных.
3: Сейчас понятно. А вот в прошлом, почему вот жертвенное животное,
0: но ну, им же это же больно было? А, это регулировалось все. А, это, это, душа этого животного получала более высокое рождение. А, это была, так сказать, там, если это корова или там какое-то вот жертвенное животное то это то, которое скоро умрет или какое-то больное.
3: Просто как сам ритуал. Зачем кого-то убивать, чтобы э предложить богам? Вот
0: не... В качестве жертвы? Э мы... вот поэтому, э поэтому нам и, и дается такая дхарма «не убей вообще», потому что в Кали-Югу человеческое существо, оно скудеет рассудком, и оно не видит ничего за гранями своего, своей нынешней жизни, не видит живых существ за гранью своего чувственного восприятия. чувственного восприятия Для нас э, животные — это наши меньшие братья. Мы все родились, и мы все умрем И зачем им причинять боль? А для человека два пары, сати, Треты юги существование, земное существование не ограничивалось этой жизнью. Он реально воспринимал су существ в высшей сфере бытия, богов. Он, он мог с ними общаться. Они, когда царь совершал жертвоприношения, боги спускались на своих небесных, небесных ладьях и присутствовали. Мы, мы с нашим коле-южным сознанием, мы их просто не воспринимаем. Они как бы... Понимаете, они, они на чистоте 120, а мы на частоте 60. Мы просто их не воспринимаем. Так же, как мы с вами не воспринимаем а, духов, привидений, не воспринимаем а, оборотней. Они находятся в противофазе с нашим восприятием. Вот людей мы воспринимаем, да, так же, как вот человек, который вырос, какой-нибудь бумер или зумер, как сейчас самые-самые модные, самые последние, кто они? Зумеры, Зумеры да. Вот они, они прожили жизнь в, в торговых центрах. Они не понимают, что есть тайга, там, я не знаю, или пустыня, где дикие звери бегают. Они думают, что звери – это те, кто на экранах магазинов, бутиков. Они видят там какие-то картинки. Они думают, вот, вот дикие звери. И вообще они живут в, в какой-то искусственной атмосфере. Как человек, который там, в Москва-Сити, он может вообще не, не выходя на, на улицу прожить там всю жизнь. Вот точно так же человеческое существо кали он живет вот в этих, в, в своем узком восприятии он не видит существ более высоких и более низких, ну или, так сказать, более сторонних. Ни духов, ни привидений, ни оборотней мы с вами не воспринимаем. Мы с вами не воспринимаем богов, небожителей, мудрецов, как кунте э, сошествовал бог огня. И она от него понесла карну, да? А потом сошествовал как... на следующую ночь какой-то... Ей... Ей один мудрец за какую-то услугу, что она его потом накормила, да? Он ей дал мантру, с помощью которой можно вызывать любого небожителя, подставив имя этого небожителя. Вот там какая-то мантра, и она так раз... От Бога Солнца, да раз, она, она подставляет слово, вот, вот текст мантры, слово, и, имя, имя э, Бога Солнца подставила, и к ней в сумерки Господь Бог э, Солнце явился. Она, она он говорит, а чего вызывала? Она говорит, да нет, просто так, из любопытства. Она говорит, не-не-не. Что значит? Вызвала, значит, я тебя должен помотросить и бросить. Ну, хотя бы по матросе. Она говорит, а как-то. Не-не-не, нельзя. Вызывали. Драку заказывали? Нет. Не волнует, оплаченная. Вот. И на второй раз она вызвала ветра, Бога ветра, да, и явился Ваю и зачал Бхиму. А потом. Потом они э, 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 а, сначала Юдхиштиру зачал какой-то тоже бог. Наверное, Ямарадж, скорее всего. В общем, она вызвала этих богов. А, они могли общаться с ними. А, существа той эпохи могли общаться с высшими и низшими существами. Мы не можем общаться. Для нас... А Ваю, это ветерок по духу. Ну, Ваю вряд ли. Ну, например, вот этих его, его э, сыновей, его, его слуг, э, их зовут Вераты. Они Маруты, вернее, их 49 мы их воспринимаем как ветерки. Вот ветерок подул, мы думаем, это одно атмосферное явление совместилось с другим атмосферным явлением. Какое-то там давление поменялось, и мы говорим, вот это ветер. А это реально какой-то Марут мимо прошел. Но мы в калии-южном сознании не воспринимаем, мы их воспринимаем как мгновение ветра. Мы Бога Солнца, вернее, мы не Бога Солнца, мы Солнце не воспринимаем как существо. Для нас это вот просто такая лампочка огромная. И в, те, в той парадигме, в том сознании, в том мировоззрении, для, не, для них убийство жертвенное, убийство животного не было предусудительным. Наоборот, было предусудительным, если царь зашел на престол и не совершил животное жертвоприношение. Это плохо они жили в другой, их вселенной шире, в их вселенной боги, простые небожители, ангелы, абсары, девы небесные, пешачи, духи всякие, да, для них вселенная шире, для нас вселенная это тушканчики, Фейгин. это Марк Фейгин, да? ну и другие животные, для нас, для нас вот, она узкая вселенная, так же, как для Зумера Вселенная – это супермаркет. Он, он не знает, что там происходит за границей. Он думает, что улица – это такая комната, где нет интернета. Без, это комната без потолка, где нет интернета. А может быть, и есть уже. Вот для него и для нас тоже. Вселенная – это люди э -э -э -э, и, и то, что в зоопарке. И Земля для нас — это, это какие-то камни, это песок, какие-то речки. Просто каменные глыба, которая летит со скоростью 90 миллионов километров в секунду или в час вокруг центра галактики. Какой-то там. Вот для нас, для нас это Земля. А для тех существ, существ с сознанием Брахмана или существ с сознанием прошлых эпох, для них земля — это живое существо. Гея или Го. Гея, как у греков, греки грек называли Гея. Ведические, в ведической традиции это, это Го или Пхуми. Это живое существо. Она по-разному рисовалась в виде коровы. И вот в, в этой вот в этой общности, в этом общежитии вселенском принести жертв, жертву тем, кто находится на эфирном уровне, не то, что не возбраняется, а положено для благополучия. А поскольку наше сознание в Колюгу усохло, то нам даются и другие правила. Вот в нашей Вселенной жертвоприношение не дозволено. Это жертвоприношение будет не жертвоприношение, а просто убийство. А убийство нельзя совершать. А, потому что, что такое убийство? А, почему нельзя совершать убийство? Да? Вообще, почему это грех? Почему? А, кто придумал, что убийство — грех? С чего бы то? А в ведической традиции убийство воспринимается как отнятие жизни у кого-то. А, то есть ты отнимаешь, ты можешь, например, отнять у кого-то одежду, у кого-то золото, землю отобрать, его участок, или жизнь. То есть жизнь воспринимается, в ведической традиции воспринимается как один из многих аксессуаров, одно из многих артиклей имущества. Да, у тебя есть одежда, у тебя есть дом, у тебя есть там, деньги, у тебя есть еще и жизнь. А царь имел право отобрать у тебя имущество. Если ты не платишь налоги, то ты обязан был платить 25% своего накопленного. Так вот в ведическом обществе четверть должен был отдать царю. Взамен он тебя оберегал и сдавал какие-то социальные гарантии. Например, если у тебя умирал кормилец, он, царь тебя брал на, на обеспечение. Если ты оказывался сиротой, тебя... Тебя обеспечивал царь. Но он брал четверть у, у тех, кто может себе это позволить. А, поскольку жизнь а, относилась к еще к одному артиклю имущества, еще к одному пункту имущества, да, а, то и жизнь он тоже мог забрать. Но не за то, что ты налог не платишь, а за, за что-то другое. Например, за то, что ты покусился на чье-то имущество, если ты поджег что-то, если ты убил Брахмана, если ты... Там есть, я всего не помню, в законах ману это есть. То есть. Были такие пункты, за которые царь имел право забрать имущество, и регулировалось, какое имущество. И пункты, за которые царь имел право забрать жизнь. В случае с э, забиранием, отнятием жизни у животного действует тот же самый принцип. А, ты забираешь животное, брахман забирает, брахман забирает жизнь у животного, но взамен он что-то должен дать. Просто так забрать нельзя. А, а, значит, когда совершается жертвоприношение и у животного забирается жизнь, то взамен этому животному дается лучшая жизнь. И Брахман в этой мантре говорит, да, нашему кале-южному сознанию мы говорим, так это все отговорки, чтобы убить. Да, нам кажется. Но в их парадигме, в их мировоззрении нет. А Брахман в своей мантре там читается долгая мантра, прежде чем совершить это жертвенное действие. Брахман говорит, я у тебя... Извини, пожалуйста, я у тебя сейчас заберу жизнь. Другого у тебя ничего нет, потому что у тебя нет ни одежды, ни, ни дома, ни семьи. Ну, в смысле, ни дома, ни имущества. Но я у тебя заберу жизнь. Но я тебе обещаю взамен за эту негодную жизнь ты получишь более высокую. И коровы или какое-то животное отдавшая жизнь на алтаре, на жертвенном алтаре, получала человеческую жизнь взамен. Но для этого брахман должен быть квалифицирован. Брахман должен знать мантры, уметь их произносить, знать, когда это делать. И, то есть там целые группы, там, там брахман, четыре группы брахманов. Ну, как четыре направления, откуда готовится Нападение на корову жертвенную Сидит хор э, брахманов, которые поют Сидит надзирающий То есть тот, кто следит за правильностью выполнения Тот, кто совершает акт жертвы, жертвы И тот, кто возжигает огонь Там Обязательно должен быть э, при, должен присутствовать жертвенный огонь Огонь, как язык вишну. А, вот, есть, вот, языки, мы говорим язык пламени, да, вот, там, жертвенное животное. А, вот, должны присутствовать боги, и брахман вот этой высшей категории, я не помню, как он называется, в Багов там оно помянуто, брахман, который следит за, правед, за правильностью жертвоприношения, он, он видит присутствие богов или мудрецов, которые пришли. Мудрецы, они любители жертвоприношений и боги. Если совершается какое-то крупное жертвоприношение, например, царь э, при вошествии на престол он совершал раджасую. Раджасую – это, раджасу, это царск, царское жертвоприношение. И боги присутствуют, они любят это дело. Потому что им достаются дары жертвенные.
1: А, вот, а что боги получают от убийства коня, допустим, если там и... просто жизнь меняется?
0: А нет, эту жизнь не получается. Вот это сам, сам акт жертвенности. То есть они получают преданность, да, им это предлагают. И брахман, я не, я не помню, как на санскрите должность называется, который наблюдает за правильностью. Вот он говорит: да, при, пришел, пришел Шива, пришел, а там Агастия Риши, Нарада пришел, тот, тот, тот пришел, Брахма пришел, Творец. Все, можно начинать. Потому что другие брахны, они могли или не могли видеть всех присутствующих. А надо сказать, что когда чистый вайшнав поет харинам, то боги тоже приходят, и он их видит. А мы не видим, мы просто лупим в эти, эти цимбалы и, и поем, потому что нужно попеть перед просадом. А чистый, да? Ну ладно. А, вот, а, а чистый ваш видит, что приходит, приходит творец, приходит Господь Шивок, приходят какие-то боги. Однажды с вами Махараджи спросили, а, а, а почему, нужно ли петь, когда никого нет? Как же это? Кирт, когда никого нет? Он говорит, как-то никого нет? На Кирта не присутствует. И он перестал перечислять, кто присутствует. Ну, ну, а почему
3: сейчас говорят, что ну вот ей же, я сейчас чушь скажу. Давайте. Что ведь сейчас Ну там типа курицы, это все их производит специально для того, вот это производство специально для того, чтобы люди кушали.
0: Для того, чтобы убивали.
3: Ну да, специально.
0: То есть вырастить кого-то, чтобы убить и съесть. Ну, съесть, ладно, но ну, убить. Это не преступление.
1: Жертву самому себе.
0: Да. Я готов на любую жертву ради себя. Это, то, то есть убийца, который вырастил свою жертву, он, он оправдан. Такой, такой уважаемый суд... Я вырастил свою жертву. Ну, то есть, я, там, я усыновил там или удочерил специально, чтобы убить. Поэтому оправдайте меня, потому что я, я выращивал, чтобы убить. И суд такой: А, вы специально, что ли? Ну тогда ладно, тогда.
3: Вот, хорошо.
0: Такая логика. Ну, я,
3: я сама не понимаю. Да, да. Они
1: а как-то тужу, что поесть. Но ну, как будто сами себе я сейчас даже не понял.
0: Себя себя приносит жертву. Не, а не поскольку, раз, а поскольку курица это тоже я, потому что <связь> все есть я, <связь> то я съел кусочек себя. Да я мне я, я просто слышал от одного буддиста он говорит, что все есть все едино, поэтому я никого не убиваю. Это все равно, что ног себе съесть. ты же, ты же себя это же не преступление отгрызть себе ноготь, жевать или там кончик волос. Ну, палец
2: можно
0: ну там, не знаю. там э, есть, Это не убийство, потому что все есть я. Все, 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 все есть моя сущность.
3: Хорошо, вот и если... курица
0: это тоже я, поэтому я ее и ем, потому что я себя... А себя не грех. Да? Ну да. Но же насилие. Над собой? Да, а когда ты совершаешь насилие над собой, ты насильник или жертва насилия? Если ты себя ударил очень сильно, и тебе больно, ты сильный или слабый человек? Вот так. Вот. И буддисты, они тебя вот в тупик ставят, и ты, ты такой, какие люди умные. И вот так они себя оправдывают. Ну так э, кто-нибудь может хочет э, да. развести руками или надуть, да. щ... надуть щеки кто-нибудь хочет в переносном смысле не надо тут или залезть в бутылку
3: Макараш если кто-то проводит э, жертвоприношение он поклоняется тому кому его проводит и считает его э, его что у него превосходит вот.
0: разве так по-моему
3: а вот, вот смотрите, вот богам поклоняются, они же считают их выше себя, или зачем поклоняться, если они не превосходят их?
0: Богам? Нет, они себя, они себя считают подчиненными богов, а богов э превосходящими над собой. И они им приносят жертву для того, чтобы получить от них дары.
3: Да, те, кому поклоняются, они их превосходят. Они просят дождя или каких-то других плаков.
0: Да они, они, ну да, они просят у богов дождя. Царь для того, чтобы его царство не было благополучно, приносит в жертву э, богам э, коня, вот это Раджасую или Ашваметха, Ягию еще и называют. И боги покровительствуют э, всему цар, царствию этого правителя.
3: Да, а, затем, а зачем жителям Галоки? Э, вот Откани в они в иллюзии. Да.
0: Они в иллюзии. Они не... они понимают, что они... Ну, Конечно, они не понимают. Не Конечно, они находятся в иллюзии. Для них, для них Они же поклоняются Шиве, они поклоняются матушке Дурги. Помните, они пошли поклоняться на Емуну, э, Дурге, чтобы она им э, хороших мужей не спасла. и тут Кришна тут как тут конечно они они даже готовы кому угодно они готовы в этом разница между между Вайкундхой и Галокой Вайкундха царство Божие они поклоняются Богу и нет нет, «Нет никого превыше Аллаха». Аллах — Бог, и нет никого превыше Его. Так вот они говорят. То есть Господь — Бог, неважно, как мы его называем, Господь — Бог превыше всего, и нет никого превыше. И оказывается, есть область, которая превыше Бога, а поклоняются они там самым-самым самым низменным силам природы и вообще нарушают ради, ради вечеров на хуторе близ Диканьки, нарушают все мыслимые предписания. Диканька — это женское имя, да? Ну, у Гоголя. Что он имел в виду? Вечера на хуторе близ Диканьки. Это какая-то дама это, и. Это, скорее
1: всего, Мест. какое-то место. А, место? место?
0: Вот, ради вечеров на хуторе близ диканьки, это его имя, одно из его имен. Они готовы на все.
3: Ну, вот вы говорите о том, когда специально умышленно. Человек убивает, например, кого-то.
0: А если, Нет, не умышленно. Это более широкий круг убийств, когда умышленно. А здесь они выращивают, чтоб убить. Умышленно – это ты на кого-то разозлился, и ты его убил.
3: Это же тоже специально.
0: Ну да, представляете, ты насколько... Как-то по-русски насколько более серьезные преступление. Ты не просто в порыве гнева или ты за, замыслил убийство, а ты его долгие годы выращивал, чтобы убить. И, как ни странно, для них это оправдание, что мы же их выращиваем. То есть тебя скорее оправдают, если ты в порыве страсти убил или ты разозлился на, на что-то, подготовил убийство и убил. А, здесь тебя даже могут оправдать, а когда ты а, долго выращивал... Они
1: родились.
0: <смех> они родились для того, чтобы я их убил. Да, да, вот ну, это, я, я вот не представляю, какая должна быть логика, есть, как, насколько она должна быть извращена, чтобы оправдывать убийство тем, что они родились для того, чтобы я их убил. А, наверное, какой-нибудь маньяк э, серийный, он так и думает. Вот эти вот все, кого я там поджидал ночью где-то, они же родились, чтобы я их убил, чтобы я с, э, реализовал свою силу. Они же жертвы. Вот охотнику можно в лес ходить и охотиться? А почему мне нельзя ходить и охотиться? Я
1: реализовал
3: их
0: судьбу. Да, я... Вот. Примерно так вот рассуждают те, кто говорит, они родились для того, чтобы я их убил и съел.
3: А если, например, ну вот человек идет по улице, и вот он же не думает о том, что он убивает букашек, но это же живой...
0: Вот за это будет нести ответственность, но очень маленькую.
3: А как это может проявиться? В чем?
0: Ну, не знаю, в следующей жизни он... Если в результате других своих действий он рождается букашкой, то есть за то, что ты раздавил букашку, ты не, рож не родишься букашкой. Но за какие-то другие серьезные проступки ты можешь родиться букашкой, и тогда тебя раздавят. В том числе. Тебя могут, например, сварить в качестве рака медленно. Сначала тебе будет немножко тепло, а потом тебя... Погаряче и глаза будут. А... Не, ну... а -а -а -а... предварительно им подадут книгу с, с тобой в качестве еды. И они тебя закажут, ткнув пальцем в аквариум. И тебе сначала будет тепленько, а потом у тебя от. А потом ты сваришься. У тебя глаза еще вылезут. Да. Это все карма. А... А... Писание говорят, что не, за, не за, за разные убийства или за убийства разных живых существ, разных обстоятельств в разное время полагается разная ответственность. Итак, если ты убиваешь растения или букашку, то у тебя ответственность меньше. Если ты убиваешь животное, у тебя ответственность больше. Если ты убиваешь животное, которое в следующей жизни, если бы его не убили, родилась бы человеком, то у тебя такая серьезная ответственность, что ты отправляешься в преисподнюю и будешь, будешь нести за это муки, потому что терпеть муки, потому что ты сорвал генеральный план. Живые существа рождаются, рождаются, рождаются по, по цепочке. К самсары пока не родятся человеком. В человеческом обличии они могут осознать нечто вечное. Осознав вечное, они обретают свободу. Они вступают в вечную жизнь. Если они этот шанс упустили, они снова по колесу самсары... Если они упустили... Если ты не осознала, что ты вечное живое существо, то ты рождаешься снова, э, ну, не сразу животным, но человеком более низкого происхождения, еще более низкого, пока ты не родишься почти животным, то есть ты, ты человек, но витек из Омска. Или из Нижнего Тагила. И потом уже дальше по самсаре. Нет, но
3: вы сказали, что если убить животного, который в следующей жизни родится человек, так он же может им родиться.
0: Если, если ты прервал его существование, как же он родится?
3: А он
0: же все равно умрет. А вот а если он умрет, естественно, если а естественно, ты это как? А, пал от старости и от других живых существ, от, от микробов от болезней. Но если ты прервал его существование насильственной смерти, то он, этот отрезок должен еще раз пройти. Допустим, не условной корови. Так это
3: нечестно.
0: Ну, по-моему, это очень честно. Если условной корове нужно прожить. 20 лет, а ты ее убил, когда ей 3 года исполнилось, то ей нужно будет снова родиться, прожить 17 лет. А ты ее потом снова убил, и снова убил. Вот она вот этой вот коровой рождается, рождается, пока она вот свой вот этот положенный срок в 20 лет условных, может там 15, неважно, не прожила, и потом она родится человеком. Но человеком она родится все равно. Э -э -э, душа вот в этой в оболочке. А Шкарман хорошо, он такой пример приводил, что вот на поле есть разные ситуации, разные играют разные игроки, и вот когда а, игрок потерял мяч, это не вызывает особенного тех, кто за него болеет за эту команду, не вызывает особенной тревоги, не вызывает особенных эмоций. Ну где-то если ты в начале поля или в середине поля потерял мяч, ну ну плохо, но ну, ну, не так, а когда ты потерял мяч перед самыми воротами, то есть вот ты мог забить, а у тебя мяч выбили или ты промахнулся. Стадион начинает реветь от возмущения. Точно так же э, душа, родившаяся в теле э, в теле коровы, медведя, э, и не помню еще какое третье животное, в следующей жизни должна родиться человеком. А если Это ты, я, что... может быть, да. да. Но если ты прерываешь естественный ход ее этой души, самсары, то ты совершаешь тяжкое преступление, и владыка судьбы, Тхармарадж, он очень плохо к этому относится. Он
3: а почему этот медведь-то должен страдать? А почему этот медведь, а? А почему этот медведь ну, или, или вот живое существо он же свой путь прошел вот этот путь эволюции. Почему? то почему из-за какого-то человека он должен страдать? Ведь он все, все же он нормально делает.
0: Да, вот а он. И он должен родиться человеком. А нет, нет, не медведь. Медведь уже человек. Медведи, а, медведи обезьяны относятся к человеческим существам. Ну, таким да. В общем, в 400 тысяч они входят. Тигр, тигр, корова и... Тигр, корова...
1: 400
0: Есть 400 тысяч видов людей. Тигр, корова и еще кто-то... Я бы дельфином назвал бы, но вряд ли.
1: А не его карма, что его раньше
0: времени? У животных нет кармы. Вот в них нет кармы. Поэтому, если над ними совершается насилие, это не результат кармы. Это этим... результат твоей воли. Он карму... Он тогда
1: эволюционирует.
0: Соблю... Потому что он соблюдает свою дхарму. То есть ты комар, ты пьешь кровь, тебе за это ничего не будет. Если ты родился человеком и пьешь кровь, то... Тебе за это будет.
1: А, то есть можно так сказать, если вот...
0: У животных нет кармы, они ее только отрабатывают.
1: Понятно. Ну то есть если вот корова... возможно ли такое, что если, например, комара сто раз подряд убили, вот комар, которого...
0: О, убили... Он родится мухой.
1: Нет, подождите. Комар, который... Ну ладно. Комар, которого сто раз убили, которого ни разу не убивали, которого сто раз убили, у него благости больше будет.
0: Что что а я не понял? Посмотрите, у него больше будет. Нет, ну они, ты, когда ты рождаешься в животном теле, то ты это по карме. то есть комар рождается из какой-нибудь букашки, рождается следующий этап, наверное, какой-то комар. Не потому, что у букашки есть карма, а потому, что вот он начал свой цикл восхождение до человеческого тела. Да,
1: и он получается долго-долго. А упал карму? В
0: ну, там по-разному, значит, карму свою он отрабатывает вот эта душа. Упа, упав с человеческой формы, в человеческой форме есть, ну, есть такое серьезное падение прямо вот до самого животного, а есть постепенное. То есть ты с чертового колеса можешь сразу упасть сильно, а можешь постепенно опускаться. И вот когда человек а, а, падает, то, допустим, до уровня комара, да, вот у него падение не до минерала, а чуть-чуть повыше до уровня комара из человеческого тела, то а, прежде чем он родится комаром, он страдает а, в аду. Ну, есть, то есть на тебя накладывают такие, такие чары, такую иллюзию, что ты страдаешь в воду. Тебе кажется, что ты, тебя пронзают, т, тебя жгут, тебя пронзают пиками, кидают со скал, ты, ты летишь миллион лет в, в страхе. Это все, конечно, мультики и глюки, понятно. Но страдаешь ты по-настоящему. И вот когда ты отстрадал, ты уже рождаешься комаром. И дальше начинается твое восхождение. Но допускается, что где-то ты не дострадал в, в своей... там. В, свою, в своем аду, и вот здесь вот тоже твой ад э, в том, что тебя раздавили, например. Да, ну, вот, оно ну да, то есть, вот это переносится. То есть ты должен был отстрадать, но ты не все в аду отстрадал, а тебе распределили... Ты родился курицей в, на птицефабрике, и туда э, упала ракета сил специальной военной операции.
1: Такая рассрочка.
0: И, 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 и 4000 uh, куриных трупов. И это, и это записывается как преступление, потому что если бы их uh, вырастили и съели, то это бы не было преступлением. Потому что их легально продали в магазине. А когда туда попадает ракета сил специальной операции, то это преступление, потому что их убили. И они не доехали до Да, они до прилавка не доехали без лодышек и крыльев. И без головы. А, а просто от взрыва погибли. Это преступление. Покушение на собственность. Нет, жалко кури Я просто читал. Жалко, столько курицы погибло. Какую-то птицефабрику ракета взорвала, и погибло 4000 куриц. Жалко их, потому что если бы они погибли, мы бы их все, всех бы съели.
2: Хорошо. одно вопрос есть. Алло? Да-да. Вот я время от времени встречаю людей, ну, не вегетарианцев, и мы как бы общаемся, и я пытаюсь как-то поделиться вот именно разложить чисто понятина, что не стоит убивать живых существ. Как бы до этого человек, он может и есть мясо, но делает это несознательно. Если ты когда-то столкнулся с кем-то, кто тебе прям разжевал, объяснил, почему это не следует делать, если человек по-прежнему продолжает есть мясо, то это получается, что он это делает осознанно уже. Да. То есть, получается,
0: вы ему, если... вы ему причиняете зло, потому что теперь он будет в аду страдать больше.
2: У него, по идее, реакции теперь должны быть настоящие, потому что он не просто ну как, по, -по, по дурачка не понимает, а ему же объяснили, что, как, как что работает. А если он продолжает это делать, значит, он осознанно совершает злодеяние.
0: Да, он совершает осознанно злодеяние, он осознанный злодей, и, и, и такого не жалко.
1: Но при
0: этом, объяснив, тоже... А, не, не жалко, если вот, ты ему говоришь, э, делать больно плохо, он говорит, ну и что? И делает больно.
1: Но при этом тот, кто рассказал ему, это, тоже, да, тоже, это тоже, тоже получает минус. Почему? Или нет? Потому что ему... Он Почему? Не может...
0: Ты ему дал шанс не совершать зло. Но
1: при этом он совершает зло.
0: Ну да, а ты-то при чем? Ну, ты ему да, разъяснил конечно. закон... Г... это
1: как механика
0: оскорблений, так не работает? Нет. Ты ему разъяснил закон, что. И ты ему говоришь, за, за убийство ты будешь нести ответственность. Другой. Да, он, он все равно нес бы ответственность, но ну, маленькую, за, за неосознанную. Но, но дело в том, что дело в том, что когда, чело... когда душа рождается человеком, причинение кому-то более заложено в программе. То есть это в нашем, в нашем биусе. Человек понимает, что причинять боль это плохо. Животное не, не понимает. Животное хочет есть, оно ест. А, а человеку даже если не рассказывать, что убивать плохо, он все равно ощущает это. А, так что человеку дается разум для того, чтобы любое его действие было разумно. Поэтому даже если вы ему не сказали о том, что убивать плохо, он чувствует, что это плохо. И вот это чувствование есть уже знание. Пусть не такое продуманное знание, как когда вы ему все это объяснили. Вот. Я всегда говорю, я не рассказываю про то, что это полезно, там, или мясо есть вредно. Мне этого, кстати, вообще не интересует, полезно это или нет. Я говорю, что а, вам разве не жалко убивать? Я никогда не говорю, что вы будете страдать, потому что это ну, плохое, плохая мотивация из страха, а сострадание – это добрая мотивация. Если человек говорит «мне не жалко», ну тогда если тебе сознательно не жалко, то, то оставайся сам наедине со своей кармой, со страданиями, которые ты будешь за это нести»
2: испытывать. Получается так, что э, ты встречаешься с человеком и говоришь, ну, там, ты, ты, ты делаешь что-то так и так, и, и потому что ты это делаешь неосознанно, ты немножко отгребёшь. Но сейчас тебе расскажу...
0: Ну, я так стабил. не делаю. Я, лично я, я говорю, вам разве не жалко? Ему же больно. Ему же больно. Вот по поэтому веды, они очень хитро устроены. Они говорят э, цветистый язык вед. Да? Почему говорим цветистый язык? Они привлекают, они, они говорят о удовольствиях, они тебе рассказывают, как благополучно прожить эту жизнь и потом наслаждаться следующей жизнью. И в этот, вот в ткань этой, этого рассказа они интегрируют и закон. Они говорят, а вот убивать плохо. То есть мы тебе сейчас расскажем, как наслаждаться и сейчас, и потом, в жизни, после жизни. Мы тебе расскажем. Но для этого ты не должен убивать. Как только ты это прочел, у тебя уже не будет отговорки. При этом они, они, как Кришна говорит, завлекают, веды завлекают святистым, своим цветистым языком. Они завлекают, завлекают, а потом... А вот закончик. И уже у тебя потом не будет отговорки, я не знал. Они говорят... Они, да, они говорят о, о чем то хорошем, благ, благом, и при этом говорят о плохом. И если ты э, не послушал, то ты испытаешь всю полноту закона. Ты не можешь потом на, на, по смертному суде сказать, я не знал. Во-первых, потому что в человеческом сознании причинять боль уже заложено. Уже заложено. И второе, ты хотел сладкой жизни, ты почитал, как ее обрести, и ты, среди прочего, прочел, чего нельзя делать. Ты это уже прочел, поэтому никаких отговоров. Кто-то убивает коров, тот будет страдать. Того будет протыкать столько, такое количество раз острыми пиками, сколько волосков на ее коже. Так говорится в Шимат Бхагаватам. Сколько на это тебе времени понадобится? понятно, ты будешь лежать в английском это такой лимбо, в таком. Это сон, в котором ты жутко будешь страдать. И будешь страдать, сколько миллион у нее волосков на шерсти. Вот тебя будут острыми пиками колоть.
1: За каждую.
0: За каждую. Один раз.
1: За каждую корову?
0: За каждую корову. За...
1: Миллион
0: раз. Да. А вот... Сколько на это ä, уйдет. Это в, в земном время исчисления ты можешь умереть сразу родиться. Но вот в это мгновение. Ты будешь испытывать такое страдание между рождениями, что время для тебя растянется на миллионы раз. Ну сколько коров ты убил или принимал участие? Вот столько раз, то есть, то есть снаружи оставил тело и, и, и снова зачат. Все. Но там в глубине в твоем сознании это, это миллионы жизней.
3: Если человек прихлопывает...
0: Есть специальный ад для тех, кто держит птиц в клетке, кто запирает. Да, прям в священных писаниях сказано. За содержание птицы в клетке.
3: Именно птиц?
0: Да. Ну, отдельный ад. Отдельный, прям. А -а -хомя -а -хомя -хомя? Про хомяков ничего не сказано, но ну, я думаю, что это... <сосы> это даже не рассматривается. А птицы? Потому что птицы могут летать, а ты их запираешь. Поэтому...
3: Ну, а какие-нибудь рыбки, а нет? А, нет. да
0: черт с ними. Рыбки.
3: А хомячки? Ну, ладно. В общем, они могут ходить. Птицы могут летать, а они
0: ходят. А, а кто, кому они нужны? А птицы? Птицы-то красивые, а хомяки... Псы, а хомяки, а то вот это
3: тоже красиво. Кто, хомяк?
0: Да. Вы да. когда-нибудь видели хомяка?
3: Ну, не красиво. Они просто говорят, уйди,
0: нет, уйти путь, но при чем тут красота? Ну
3: что красивые. Да ладно. ладно. Ну, в общем, вопрос я... про муху. Ну или без
0: разницы. Тогда мухи красивые, они же летать могут. Нет, поэтому у меня домработица, я птиц только открываю. Я, я никогда не закрываю. У меня домработица работает на закрытие. А что, мне ее не жалко, все равно на киргизско. А как же сострадание? Ну, она же киргизская.
3: Ну, в общем, вот если животное причиняет страдание человеку, то человек... Она у себя
0: на балконе мясо, мне же причем ест.
3: Какое Если животное причиняет страдание человеку, то есть человек, получается, это человека карму, что он должен принять это страдание.
0: Животное причиняет страдания человеку. Да. Ну да, да, это карма. То есть
3: он не может его как-то прихлопнуть что-то
0: сделать. Нам э, причиняет страдания три вида живых существ. Это ну, животные, там всякие комары, быки, ну кто кто нас вот клюет, кусает, ест. А, а, небожители, посылая нам несчастья. И а, собственный ум. То есть, вот у нас три, три источника страданий. И все есть карма. Да. да. Но, ну вот. И, и, и все страдания в уме. Потому что наше тело, оно в уме. Тело есть а, а, порождение ума. Ум есть порождение разума. Разум есть порождение меня. Ну что, давайте тогда на этом закончим. Кто-нибудь хочет еще раздуть щеки или из мухи слона? В переносном смысле не надо буквально это принимать.
2: Кто-нибудь хочет спасти киргизку? Ну вот
3: вы просто сказали, что если человек убьет растение, то он будет меньше страдать. А почему? Так происходит?
0: Почему? Потому что даже вот в это аналогия, это не доказательство, но это аналогия, как в... в юриспруденции, если вы причинили страдания, допустим, вы убили или или причинили страдания человеку без сознания, ну как бы он, вернее, он не мучился. Ну, это все равно убийство, но это не такое тяжкое, как вот вы над ним, над ним издевались, и, и там долго издевались, замучили его до смерти, так называют с цинизмом или с особой жестокостью. Есть, то есть вот, это не просто убийство. А вот есть убийство по неосторожности, есть убийство, а есть так, такая категория, как убийство с особой жестокостью. И вот с особой жестокостью там набрасывают сколько-то лет вам. Точно так же... А почему с особой жестокостью? Потому что он страдал. То есть вот если, если вы его усыпили, там вот какая-нибудь медсестра злобная взяла, там кому-то ввела уколы и человек умер. Это убийство, это преступление. Ее лишат свободы. А вот если она... Там, мучила его, долго резала, я не знаю, как, издевалась над ним, за, за эту жестокость будет больше, более серьезное наказание. Точно так же растение – это живое существо, тоже родившееся, оно ничем не хуже и не лучше, чем зверь или человек. То есть, эта душа, она такой же ценности, как и, и, и родившаяся в человеческом теле. Но… Оно, то живое существо, оно находится в приглушенном состоянии сознания, оно в полусознании, оно почти спит. Это, вы причиняете ей страдания этой душе, но не такое, как когда, когда вы причиняете страда, страдания животному. Животное оно чувствует боль, оно просит. Оно как бы в более пробужденном состоянии, чем растение. А Менее. То есть, вот есть растения, там же есть категории живых существ, минералы. Вот за их, вот за то, что вы взяли алмаз, разгранили, ну, вряд ли. Ну, будет какое-то, может, наказание, но не, не очень серьезно, Это живое существо, просто оно живет очень долго, и в его, в его жизни мы, люди, занимаем такое такой маленький отрезок. Вот живет он, допустим, 10 миллионов лет. А мы со своими 70 годами, мы просто всплеск, он даже не заметит нас. И при этом мы взяли его и распилили.
2: Да, он был каменным,
0: там резко бриллиант. Да, он мог, кстати, ну, минерал, да, там, там, да, кстати, у них свои там, категории, там бриллианты, изумруды всякие. И потом он уже становится растением. После растений идет а, насекомое, потом, по-моему, рыба. Или наоборот, потом идут всякие там звери, а потом человек. Ну, там есть разные подкатегории. Вот. И тому, кто находится в подавленном состоянии сознания, почти в спящем, смерть не причиняет такого, таких страданий, как тому, кто находится в, со в, в осознанном состоянии. Поэтому спилить дерево – это тоже убийство, но не такое тяжкое, как убить рыбу, тушканчика или там, птицу. Вот. Котов нет, коты не подпадают под это вообще, -то. Здесь не, даже не считается преступлением. Котов
3: можно...
0: ну, коты кошка, и кошки не считаются преступлением
3: только мясо
0: готов можно есть? Нет, мяса нет, а лишить, лишить их такой, такой привилегии, как жизнь, это не считается чем-то ужасным. Ну, почему а они
3: отличаются от то, что они...
0: Ну, полиграф-полиграф, он говорил. Шариков, полиграф-полиграф, он считает так.
2: Какая-то какая была история с бактисиданты с рассвати как они куда-то шли и придавили змею. Угу.
0: А вот а он сказал, а, что да. змею можно убить, и это даже благо. Что змею можно убить. Нужно. Это да. Это так сказал бактистант с Россавати. А да, вот в этой цепочке рептилии, змеи, там насекомые, рыбы, потом, по-моему, змеи, потом только животные. Я слышал, что змеи тогда есть только
2: убить, а если она своей смертью, она постоянно будет змея. Да,
0: будет. если змея умирает в собственной смертью, она будет, ну, очень долго, очень долго, ну всегда до конца вселенной, наверное, или до конца дня Брахма, ну что-то такое очень долго. Спасибо, благо. Убить змею, да, благо. Змея это, — это в форме змеи рождается живое существо, в котором нет никаких э, чувств, кроме злости. То есть если ваша злость не, не разбавлена ничем, ну, ненависть, э, мацара — это на санскрите. Если ваша ненависть, злость, зависть не разбавлена ничем вообще э, — то вы рождаетесь в теле змеи. Если чуть-чуть там где-то, то уже ящерица, уже змея с четырьмя ногами. Что-то такое, да. Вот а поэтому вот он сказал, убить змею – это не преступление. Ну и кота тоже, потому что коты ненавидят э, птиц. Вот. Но Шитхар Махараш, он со змеей жил целый месяц в лодке. Когда случилось наводнение, все затопило, и он жил в лодке целый месяц, пока вода не ушла. Там в Бенгалии часто, раз в два года, три года случается. Ну, совсем такое большое наводнение. Все уходит под воду. Ганга она разливается, и потом все, все смывает. Вот. И змея нашла прибежище в его лодке, и она э, утром уплывала на Хотуку там, за едой, вечером возвращалась, ложилась спать, сворачивалась и жила вместе с ним. Когда только-только Матх был основан, когда э, был Матх с палкой, с, со, с, с этим флагом, и он благословил, он сказал, что в пределах с Срасватматха змея э, людям не, не, не стоит бояться, ни одна змея не укусит, э, не укусит человека. Он ее не прогонял, она им, В общем, они сошлись вместе. Он штармахараш к змеям нормально относится. Ну что, давайте на этом. Закругляться будем сейчас. У нас просад будем закругляться в, перед... в прямом смысле. А мы можем не на все отвечать, а сделать скрин и в следующий раз, в следующий раз перенесем и уже по скрину. Угу. Да, давайте на там на два вопроса. Ну
1: давайте по порядку. Там... Могли ли вы рассказать про произведение, которое мы читаем? Кто его написал, о чем оно, чем оно ценно для гаудио Вайшнава?
0: Эта книга называется брихат Бхагаватамритом, ее написал Соната на Госвами. Это один из апостолов, столпов учений и традиций Вайшнавов. Он непосредственный преемник и ученик Махапрабху, и он изложил путь преданности. Он а, показал путь преданности, санат на Гасвами. А, его, его брат, то, тоже а, номер один апостол учения вайшнав, Рупа Гасвами, он показал к чему приводит преданность. Он показал конечную область, каково, каково быть преданным. Его товарищ, собрат Рагунат Дасга с вами, он своим личным примером прошел этот путь преданности. Он показал, как Каково это восхождение? Вот сана, Санатан с он входит в да да он подвел философскую почву, то есть он, он философски показал, что путь предности, но ну, это не, про, не просто еще одно из учений, а оно исключительно философское. То есть основа и философии, и здравый смысл. И это произведение, оно как раз показывает нам восхождение, он рисует восхождение души до высшей точки, высшей точки любовного служения. Не просто служения, а любовного служения, это важное, према бхакти. Поэтому я называю эту книгу Духовная одиссея, как одиссей э, искал возвращение в родной дом. Одиссей вышел из своего дома и по всем берегам, по всем островам и лады путешествовал, чтобы вернуться опять в, в, в родной дом. Но ну, у него как бы такое было горизонтальное путешествие. Но это не Мэр не просто рассказал. Э, историю какого-то там 15-летнего капитана для усиления, там каждый эпизод прибавляет Одиссею мудрости, прибавляет Одиссею стойкости, терпения, способности видеть важное на фоне неважного, способности к состраданию, то есть он, в каждом эпизоде он мудрости, а мудрость он в себя включает в греческом понимании мудрость включает в себя сострадание, а, 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 умеренность, ну или аскетичность, чистоту и так далее. То есть это вот все понятие мудрость. Богиня мудрости София, она дает и чистоту, она дает и сострадание, дает ум, а, видение важного на фоне неважного. И вот Одиссей, он проходит все эти эпизоды и возвращается, наконец, домой. Точно так же а, главный герой этого произведения, Брихат там Гопа Кумар, он выходит из родного дома, из, из Вриндавана, где он по, наемный пастух там, у, как, у какого-то... Какого главы администрации, у которого есть еще и любимый сын. Вот он, он там помогает постушить. И он пускается во все тяжкие, он рождается на земле в разных областях. Он и, 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 и прислужником, и, и брахманом. Жрецом, и он становится вельможей, потом царем становится, потом отшельником становится, он возносится в, в Поднебесье, на небеса, он возносится в высшую область, бытия, в обитель Шивы, в обитель Брахмы, к мудрецам я сейчас сегодня вспомню, возносится в духовный мир, в Царство Божье возносятся в разные области Царства Божьей и, и на Йотхью к и Хануману, и, и в Двараку Кришне и его семье к Пандавам. И он обретает любовь. Не, не мудрость, как Одиссей, а, а обретает любовь. И обнаруживает, что он всегда был со своим... Со своим любимым приятелем, с Кришной. Такая духовная Одиссея. Он возвращается обратно. И возвратившись, он понимает, что все это было наваждение. Все эти области богов, земная, духовное царство. Все это какое-то было мимолетное наваждение. Вот так вкратце. Кто-нибудь, может, еще хочет загнуть? В переносном смысле. Не, не надо ничего портить. Тут
1: еще есть. Если научиться контролировать ощущения, то мир пространства и мир предметов перестанут иметь влияние на наблюдателя. Грубо говоря, мир, время перестанет вселять страх?
0: Время вообще перестанет существовать. Время – это иллюзия. Время – это последовательность ощущений. Некоторые ощущения мы можем сами, сами себе устроить, ну, пойти там подышать, что-то потрогать, что-то по на вкус, в зависимости от нашей кармы, что нам положено. Кому-то не положено вкусно есть, кому-то не положено дышать свежим воздухом или там плавать или летать. То есть мы можем эти ощущения сами себе добывать. Некоторые ощущения... Нам навязаны нашей кармой. То, что тебе положено испытать, ты не можешь от этого избежать. Вот тебе положено жить 15 лет в спёртой камере, с душным воздухом значит, будешь жить. Вот. И вот последовательность этих ощущений есть время. Некоторые ощущения мы сами хотим или не хотим, а другие ощущения нам навязаны нашей кармой. Когда, да, и эти ощущения, что такое ощущение? Это колебание. Любое ощущение – это реакция на какое-то колебание. Вот когда ты слышишь звук, это колебание воздуха ударяет по тебе, но ощущаешь ты только тоненькой поверхностью, которая называется мембрана всей остальной поверхностью ты колебания ветра не ощущаешь, поэтому ты говоришь, я, я ничего не слышу. Потому что ты не ощущаешь это колебание. Но если сильные колебания, ты можешь ветер ощутить. То есть ты слышишь ветер уже не ухом, а, а кожей. Такое возможно. От некоторых колебаний воздуха ты можешь умереть. Например, взорвалась граната. Это там тебя, «Тебя унесло взрывной волной». А что это за взрывная волна? Это воздух. Просто он с такой частотой к тебе приблизился, что тебя унесло. Воздух может быть стеной. А можешь ты прислониться к чему-то, в кавычках, к чему-то. То есть ты испытаешь такое колебание, это тот же самый воздух, но тебе кажется, что ты прислонился к какому-то предмету. То есть, любое ощущение – это колебание. Просто эти колебания мы ощущаем разными участками своего тела. Разными участками. Одни участки называются глаз, другие участки называются ухо, третьи – ноздри, четвертый язык, пятая – в целом кожа. Вот. А когда ты колебания сводишь к нулю, то есть оно перестает колебаться. То что происходит? Ты не просто ничего не ощущаешь, а что происходит? Время перестает быть, потому что время — это последовательность колебаний. Или точнее, ощущение последовательности колебаний. Если колебаний нет, не говоря уже о последовательности колебаний, то нет и времени. А, а потери страха — это уж тем более. То есть, если нет времени, тебе нечего бояться. Потому что его нет. Как ты можешь бояться того, чего нет? А есть еще, может, кто-то загнуть? 8. А,
1: поражать благодарность за, за, за подсказку фильма Дегермара.
0: Ну тогда давайте новое домашнее задание. А, фильм. Но его надо смотреть, как и Доберман, через экран. <с> Потому что если смотреть экран, по по покажется, что это э, фильм-боевик э, бо с насилием и с, с непотребством, со скабрезностью. Значит, еще один фильм называется «Я, снова я и моя мама». По-моему, так, французский фильм. Все. Посмотрите, я могу... Я моя мама, я или я, я моя мама.
1: Я снова я и мама, тринадцатый да.
0: год. Да. Вот. А в чем вопрос, кроме благодарности? Просто благодарность. А, все. Тогда это не фраги.
1: Нет, анунг. Все фраги.
0: Это анунг.
1: Вопрос. Кришна в гите. Это Кришна или Вишна?
0: В гите? Угу. Это Вишну. Это, это Дварака Кришны или Дваракеш. Владыка Двараки. Дварака Иша. Дваракеш. Это Вишну. Он присутствует на поле поякуру и дает указание своему другу Арджуне. Арджуне и зная, что его подслушивает. Санджая, Кришна дозволил Санджае слышать их беседу по телефону, по, по, по громкой связи. Это был слуга, слуга, секретарь слепого царя Дритараштры. И Дритараштры, он, он был слеп от рождения. Его глазами, его ушами был его советник. Санджая. Санжая стяжал вот этот, вот этот дар слышать на расстоянии. через, через, через километры мог слышать. И Санджая пересказывал дритараштри диалог Кришны и Арджуны и, и все, кто присутствовали, кто слышал, кто присутствовали и потом слышали, они воспринимают и по сей день, и тогда воспринимали Кришну в ракурсе своих отношений с Ним. Поэтому Кришна это это владыка Двараки. Его слушал Санджая, а Санджая Гиту передал нам. Там присутствовал и вернее так это дошло до Вьяса. Вьяса, в общем-то, со слов Санджая вкрапил Гиту со слов Санджая в Каждый, передающий Гиту и воспринимающий Гиту, ее видит, слышит в ракурсе своих отношений. Санджая относился к Кришне как к царю Едавов и Вришниев, к царевичу Едавов и Вришниев, как к, цари... к сыну Васудевы. Васудева был, как называется, принцем, наследным принцем, а его наследником-наследником наследника наследником был Кришни. И поэтому Гиту мы так и воспринимаем, как книгу мудрости, некое откровение мудрого Кришны, Бога, который ради блага людей поведал эту мудрость. Но, но приверженцы читания, культа читания, читайниты, да, их называют, они воспринимают это иначе, как, как, как подружки Кришны они воспринимают его слова иначе. Для них он не царевич пандавов, вришниев и едавов. Они его знают как своего приятеля, как пастушка. И у них искаженное восприятие. Они слышат через слова. Они думают, они думают что... Он про них говорит. И что к ним он обращается. Ну как вот в том у Жванецкого, Не чтобы сказать, пива нет. А ведь... Не чтобы написать, пива нет. А ведь пишут, пива нет. Да, или как она э -э -э слышит его и думает, что он только про нее думает и говорит. Да? Опять, она же, знаете, опять о чем он думает, отвернувшись. Опять. Опять о, о своих там, да, думает, как в тех мемах. То есть ей кажется, она, ей кажется что она знает, о чем он думает. А, вот его подружки, они, они думают, что он думает только о них, и что к ним он обращается. Вернее, что в, в их словах он к ним обращается. И вот чейтаниты, последователи культа чейтания, они тоже так считают, что он обращается не к миру, не к, не к Арджуне, не к будущим поколениям. И вообще это никакое не слово мудрости, а это слово утешения и признания в любви подружкам, которых он бросил ненадолго. На всю жизнь. И, им, и они слышат, и они видят его, они слышат вот этого вот который поматросил и бросил. И чайтаниты тоже присоединяются к этому мнению. И для них он Кришна сумасброд и сумадур из э, враджа. Поэтому как посмотреть? А Кто-нибудь еще хочет э, раздуть щеки? В переносном смысле.
1: Вы знаете, какая самая обсуждаемая тема в чате?
0: Про убийство?
1: <говорит> Не совсем.
0: Про котов? Конечно. <свят> 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 и, и в и, и,
1: нельзя и, скинуть и, картинку.
0: А дизлайки ставят за, за ненависть к котам? <свят> Не
1: знаю.
0: Ну, понимаете, вот мы читаем в читаем «Черетамрити», я считаю, это вообще ключевая вещь, что... Адвайта Прабху стал призывать о сошествии Господа, когда люди стали устраивать свадьбы для котов. Ну, спаривать котов, фактически. Ну, там, там они стали, это, тхарами не следуют, это все не важно. А стали устраивать свадьбы для кошек и собак на Вадхипе. И тогда Господь не зашел. Я считаю, что это только ради... Нет, там, конечно, испытать расы, восстановить харму, это все понятно. Это, ну, так, для отговорки, а не зашел-то он, чтобы прекратить это безобразие. Прекратилось? Ну, на какое-то время. Ну, по крайней мере, не пишут ничего.